0: Szereted az izgalmas beszélgetéseket, a friss témákat? Akkor ne hagyd ki az Unicredit Bank podcastjának új évadát Mihálovics candrással. Megtudhatod, hogyan függ össze a fenntarthatóság és az ESG fogalma, mit gondolnak a témáról az egyes generációk, és mit tesz a gyakorlatban a bank az élhetőbb jövőért. Mert a bank nem csak apró betű és kamatláb. Pénzügyekről, nyakkendő nélkül. Ez az Unicredit Podcast. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez az UniCredit podcastja, amelyben most generációkutatásról lesz szó, beszélgető partenem pedig Steiger volt Christian generáció generációkutató. Nemrégiben készült egy közös felmérés az Unicredit Bank, és a Steigen közös felmérése. A fenntarthatósági viszonyt vizsgálta ez, hogy a különböző generációknak milyen a, a viszony a fenntarthatósághoz. Értelemszerűen egy bemelegítő kérdést engedj meg, köszöntelek itt a podcastünkben, Krisztián. Hiha, hiha, én is köszöntök mindenkit. Hogy miért fontos az, hogy időről időre monitorozzuk, hogy mit gondolnak a világról a különböző generációk? Ez az utóbbi időben elszaporodott ez a tendencia. mindenki felméri, hogy az idősebbek, a középkorúak, a fiatalabbak mit gondolnak egy-egy problématikáról.
1: Alapvetően az az egyik nagy oka, hogy ezt vizsgálgatjuk, mert hogy mindenki ezt gondolja, hogy fiatalokról, idősekről és középkorúakról beszélünk, miközben a generációhoz való tartozás nem ezt jelenti. A generáció az nem egy életkori doboz, hanem egy tapasztalati gyűjtemény, ami azt jelenti, hogy a saját életébe ki milyen tapasztalatokat élt át. Tehát az elmúlt x 100 évben alapvetően nem különbözött nemzedékről nemzedékre, tehát olyan kicsi változás történt a generációk között, hogy semmi értelme nem volt vizsgálni, vagy semmi értelme nem volt arra vonatkozóan valamilyen következtetést levonni. Viszont az elmúlt 60 évben olyan drasztikus kultúraváltás szemtanúja és átélői vagyunk, ami mindenkinek kihat az életére, a döntéseire, a legkisebb hétköznapi döntéstől a legnagyobb stratégiai döntésig. Ezek mindenhol megjelennek az iskolai kommunikációban, szülőgyerek viszonyba, a munkahelyen, a toborzástól kezdve, mindenhol, ahogy kinézel az ablakon, tulajdonképpen az információ áramlásba, tehát olyan mértékű információ terhelése lett a maikor emberének, mondjuk 1960-hoz képest, hogy az elképzelhetetlen, tehát olyan széles körű és mélységű változásnak a szemtanúi és átjelői vagyunk, ami alapvetően attól függ, hogy hány éves vagy, megterheli a szervezetedet és a psihédet. Nyilván, hogyha valaki 70 éves, az iszonyatos sok mindent átélt, az, aki meg 6 éves, az meg csak az utóbbi 6 évnek a történés
0: helyét át. Mennyire van ennek gyakorlati haszna? Mert oké, okay, tudjuk, hogy mit gondolnak egyes korosztályok, egyes generációk arról, ami a világban történik, de ennek milyen gyakorlati haszna lehet? Vagy ez csak egy ilyen iránymutatás?
1: Nem tudjuk egyébként, tehát uh-huh. az a kérdésed, ugye, hogy tudjuk, hogy mi az egyes generációnak a gondolata, nem tudjuk. Én rengeteg előadást tartok, hetente, 4-5, 6 hatot, hetet, szülőknek, pedagógusoknak, munkahelyeknek, vállalatoknak, vezetőknek, bárkinek, és alapvetően tele van olyan megböbbenéssel és aha élménnyel, hogy oké, okay, most már értem, hogy akkor miért így viselkedik valaki. Tehát, hogy alapvetően a legelső gyakorlati haszna a megértés. Ha nincsen megértésed arról, hogy te hogyan viselked, és nincsen megértésed arról, hogy a többiek miért úgy viselkednek, ahogy, akkor alapvetően csak összehasonlítod. Vagyunk mi, meg vannak ők és nem ugyanaz színálják, amit mi elvárunk. Hogyha megvan a megértés, az az első lépése annak, hogy onnantól tovább lehet lépni, hogy akkor most már értem, akkor már máshogy tudok kommunikálni, máshogy tudok hozzáállni a dolgokhoz. És akkor mindentől jönnek a többi gyakorlati kérdés, hogy most szülőkről beszélünk, hogy a szülő mit tud tenni például egy gyereknevelésben, hogy menni mindent nem tanítunk meg a szülőknek, hogy nem tudják a szülők azt 2021-ben, hogy miért fontos az, hogy mesét olvassonak egy kis gyereknek. 50 éve mesét olvastak, mert nem volt más. Ma megvan más. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog elvész, ami bizony fontos és hasznos abból a szempontból, hogy éppen milyen szerepben vagy, egy munkái vezető szerepben vagy, egy kollégális szerepben vagy, vagy szülői szerepben vagy.
0: Beszéljünk akkor a konkrét kutatásról, fenntarthatóság volt ennek a témája, az Unicredit és a Steigen közös kutatásáról van szó, ez különösen érdekes több szempontból is, erről majd később beszélünk, de mi volt a célja, és mennyire egyedülálló ez a dolog, mérteke már fenntarthatossággal kapcsolatos attitűdöket Magyarországról, generációs szempontból, hogy látod ezt a kérdést?
1: Mi úgy tudjuk, hogy nem, és ezért átlottuk érdekesnek, meg izgalmasnak, mert amiről a bevezetőben is beszélünk, hogy az egyes generációhoz való tartozás tulajdonképpen egy kulturális élmény, egy gyűjtemény, egy kulturális tapasztalati gyűjtemény. Ez nagy mértékben befolyásolja azt, hogy ki mit gondol a fenntarthatóságról, ki mit gondol arról, hogy ki okozza ezeket, ezt most így nagyon idézőjelben mondom, meg ki mit gondol arról, hogy ki azért, hogy ez jobb legyen, megváltozzon. Ez egy izgalmas előfeltevés volt, amikor ebbe belevágtunk.
0: Milyen eredményt hozott a kutatás? Először is az a legfontosabb kérdés szerintem, hogy fontos-e? a fenntarthatóság úgy ámblokk az egész népesség számára, még egyelőre ne vegyük szét a generációkat, és hajlandóak kell cselekedni is ezért, vagy felismerték, hogy fontos, de kezdje más a fenntartatóságra való áttérést?
1: Egy nagy sohajjal kezdem ezt a Hallom, az, ez hallom. Egy, ez egy bődületesen nehéz és összetett kérdés, Fontos-e a fenntarthatóság? Ugye, hogyha a hofi poénjából mondanám a körül, igen, bővebben meg nem, igen, nem nagyon tudják az emberek, mi az, hogy fenntarthatóság. Tehát, hogyha ezt kérdezett, hogy fontos-e a fenntarthatóság, akkor alapvetően az jött vissza, hogyha erről beszélünk, hogy mi az a fenntarthatóságról, a döntő többség nem tudja, hogy mi az. Ez egy nehezen definiálható fogalom. Nagyjából a szakemberek, meg a média, meg azok, akik nagyon-nagyon mélyen foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, ők tudják meghatározni, hogy mit jelent ez. hogyha belemegyünk, a hétköznapi emberek esetében több mint 50 cselekvést tudtunk emellét, a szó mellét társítani. Tehát a szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve a szemetelésen át, a tudatos vásárlásig, tehát csomó olyan dolog belekerült a palettába, ami tulajdonképpen a hétköznapi embernek a fenntarthatóságot jelenti. Aztán jöttek azok a dolgok, mint a pazarlás csökkentése, a nem kizsákmányoló létforma, stb. 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 Ezek már nyilván életkor függőek. Tehát, hogy az idősebbeknél több természetes, hogy nem pazarolnak, hiszen ebben nőttek fel. Tehát azok, akik a világháborúban vagy az 50-es években voltak gyerekek, nekik azt tanították meg, hogy nincsen pazarlás. A mai napig nem pazarolnak, nekik ez valahol szépen lassan egy lett azzal, hogy fenntarthatóan élnek. A fiatalapaknál nem volt ilyen nevelés, tehát azért valljuk be a fogyasztói társadalomba, nem az a központi elem az életünknek, hogy spóroljunk, meg ne pazaroljunk. Tehát az ő esetükben sokkal inkább a nem kizsákmányoló létforma, mint hívószó kerül előttérbe. Tehát amit ezzel akarok mondani, és ami fontos, hogy önmagában az, hogy fenntarthatóság, mint hívószó, mint kommunikációs eszköz, nagyon úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy célba ér. Nem igazán tudnak azonosulni ezzel a szóval az emberek. Túl távoli a hétköznapi mm-hmm. gondolkodástól, túl távoli a hétköznapi élet.
0: Az meg baj, hiszen ha nem tudom, hogy mihez alkalmazkodjak, mik az elvárások, akkor hogyan cselekedhetnék helyesen. É, uh, az, érdekes, az érdekes, érdekes, amit feszegetünk. Innentől talán kicsit okafogyottá válik a kérdés, hogy de hajlandóak tenni valamit a fenntartatóságért, akár úgy is, hogy kilépnek a komfortzónájukból. Most megint csak az ös populációra értem ezt az Egészet, mert majd a generációkat szétszedjük a későbbiekben.
1: Hát tovább mártott belém a késedet a nehéz kérdésekkel, hogy hajlandóak kell tenni a fenntarthatóságért, mert hogyha így szól a kérdés, akkor a fenntarthatóságért nagyon nehezen és nagyon kevesen tudnak tenni. A saját maguk elveiért, a saját maguk uh, céljaiért vagy értékeiért már igen. De lehet, hogy ez a fenntarthatóságot erősíti, hogyha érthető, amit próbálok mondani. Uh-huh. Tehát nem a fenntarthatóság miatt spórolnak emberek nem a fenntarthatóság miatt csinálnak a kis kertjükbe konyhakertet, meg komposztálnak, hanem azért, mert neki személy szerint ez jó és hasznos. De ugyanakkor erről kiderül, hogy ez a fenntarthatóságot is erősíti. Ja, akkor tett jó. Akkor, azt
0: akkor tettem látom. a fenntarthatóság. Igen, igen. igen. igen.
1: Uh-huh. így van. Tehát, hogy attól függően, hogy hány éves vagy, fiatalon napelemeket szerelnek fel a szüre, de ezt nem kérhetjük számon a 70-75-80 pluszos korosztálytól tömkelegével, hogy tegyenek napelemeket a házuk tetejére, mert hogy ők nem ebben gondolkodnak ugyanakkor, viszont meg nem vesznek olyan dolgokat, meg nem vesznek olyan mennyiségben, mint a fiatalok. Tehát ők viszont ebből a szempontból nem kizsákmányoló létformát folytatnak. Tehát hogy, igen, hogy van igen. egy csomó olyan dolog, ami korosztály függő, nem azért tesszük, nem csak azért tesszük, hogy a fenntartatóságnak jó legyen, hanem azért, mert nekünk jó. Mert uh-huh. ugye, mint az elektromos autódat, így olcsóban fel hát,
0: Valószínűleg ez lesz a megoldás itt a fenntartató életnek és működésnek, hogyha valami jó az embereknek, azt csinálják függetlenül a jelszavaktól és Vol, az, az éppen hanem. a aktuális irányzatoktól. De akkor ki a felelősség? Erről mit mond a felmérés? Mert azért itt lehet némi generációs ellent felfedezni, ugye elég, ha csak Greta Thunberg mozgalmáról Igen. beszélünk, akik ugye vádolják az idősebb korosztályt, hogy hát elárasztotta műanyaggal a földet, fenntarthatatlanul él, stb. stb. Az idősebek részéről meg lehet egy olyan hozzáállás, hogy kérem szépen, én túléltem egy világháborút, egy forradalmat, egy rendszerváltást, hát ebből így tudtunk kijönni, majd a fiatalok megoldják a mostani problémákat, ahogy mi is megoldottuk fiatalként az akkoriakat
1: így van, tehát, hogy alapvetően megint előjön azt hogy nem tudunk egymásról semmit, és neki állunk vagdalkozni, előjön ez a mi és az ők gondolat sor, mert hogy senki nem szán arra időt vagy energiát, hogy utána nézzen, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Ugye könnyű, fenntartható tudatosnak lenni, könnyű környezet tudatosnak lenni egy olyan világban, ahol a világ ezt segíti, tanítja, támogatja tele vagyunk kikketkel, információval, minden olyan dologgal, amit ki lehet tűzni a az zászlónkra. Azért legyünk őszintén, azért nagyjából egy idősek vagyunk, azért a 20. században ilyen jellegű tudás nem állt a rendelkezésünk. Tehát nem azért voltak az emberek, a környezettel olyanok, amilyenek, mert hogy gonoszak voltak, hanem egész egyszerűen nem tudtuk, hogy ez baj, nem tudtuk, hogy ebből problémát csinálhatunk. Hogyha... Ha mondjuk értenek.
0: műanyag palackos üdítő italt vagy ásányvizet veszünk, és nem a csapvizet. Emlékszem, annak idején, hogy felhorkant a fél magyar lakosság, amikor elkezdett terjedni az ásányvíz. Mi műanyag jó, palackba, hogy mi miért mi nem iszunk csapvizet? Jó volt. Mi nekem jó. is mondták a nagyszüleim, akkor ti minek vesztek? Minek visztek palackba a vizet? Most meg az egyik, ugye, a legnagyobb probléma.
1: Pontosan, de hogy mekkora marketingkampány volt arról, hogy ne csaprizetígyon az ember, mert az tele van mindenfajta olyan vegyszerrel, hogy az ásványvíz az természetes, és milyen tiszta. Hát nyilván, hogyha erre ezt folyamatosan évekig hallgatják az emberek, akkor szépen lassan át fogja mosni az agyukat. Utána meg azt hallgatjuk évekig, hogy a műanyag palack micsoda károkat okoz. Tehát ez mindenkinek az edukálása, a tanítása bizonyos dolgokra, és azért legyünk őszintén a 80-as években nem voltak még palackok, akkor üvegek voltak, üvegben jött ki, mert mint hogy üveg-üvegben jött ki a mindenfajta italok a, a boltokban. És hogyha nagyon őszintén akarunk venni, azért az üveg sem egy környezetbarát eszköz, hogyha beledobjuk a folyóba, uh-huh. mert az szépen oda de A palackot legalább ki lehet halászni, vagy össze lehet szedni, míg az üveg, hogyha összetörik, akkor az lemegy szépen a, a tenger meg a folyó aljára. Tehát, hogy mindenhol találunk olyan problémát, ami a föld léte ellen tud mozogni. Egész egyszerűen, hogyha az emberiség nem látja azt, hogy mit csinál, meg hogyan csinálja, és nem kezd el gondolkodni, és nem kezd ezzel ellen összefogni, uh-huh. akkor valóban komoly problémák vannak. De ami meg, ami a szerencséje Krétának és a kortársainak az az, hogy most erről lehet beszélni, és van információ, és rálát ezekre a dolgokra akkoriban nem láttak rá az emberek a dolgokat. Nem felmenteni akarom őket, hanem azt megmutatni, hogy mások a körülmények, más a környezet.
0: Igen. Egy jellegzetes magyar mentalitás az, hogy majd az állam. Ugye nálunk különösen fontos az államszerep az élet minden területén. Mennyire Köszönöm vissza a felmérésből ez a hozzáállás. Hát mennyiben várják, akár a fiatalok, akár az idősebbek, általában a felmérésben résztvevőkre célzok megint, hogy majd az állam akkor mondja meg, hogy mit kell tenni, gyűjtsem szelektíven a hulladékot, akkor majd szelektíven fogom gyűjteni a hulladékot. Ha azt mondják, hogy fizessek betétdíjat a műanyagpalackér, akkor majd én fizetek betétdíjat a műanyagpalackért, Szóval ez a hozzáállás az mennyire jellemző?
1: Sajnos vagy nem sajnos, hát ugye ez megint egy ítélkezés, hogy ez jó vagy rossz, eléggé jellemző, és minél idősebbeket nézünk, annál inkább általánosabb, hogy az államtól várják a megoldásokat. De ez megint az, ahhoz köthető, hogy az a generáció egy erős szocialista kommunista rendszerben nőtt fel, ahogy az állampárt megmondta, hogy minek kell lennie. Innentől kezdve van egy olyan berögződése, hogy ha központilag elrendelnek dolgokat, akkor az fog tudni működni. Csak ahogy megyünk a fiatalabbak feleit, már akár az X generációt is hívhatjuk fiataloknak, hogy ezek a 40-esek, 50-esek generációja. Ők már megtapasztalták a rendszerváltás idején, hogy a multinacionális tégek mennyi mindent tudnak tenni, és ott már bejön a képbe az, hogy a multipol várják a megoldásokat, a profitorientált vállalatoktól várják a megoldásokat. Tehát, hogy ott is egy ilyen hát hogy hívjuk ezt, egy másra kacsintás, egy máshova történő felelősség kihelyezés jelenik meg, de talán egy ilyen kicsit egészségesebb, vagy kicsit egy olyan történet, ami a fogyasztásunkra is hat valamilyen szinten, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, hogyha egy multinacionális cég megváltoztatja a termékportfóliáját vagy a marketingét, akkor abban tudunk egységesek lenni és összekapaszkodni. Na ez érdekes. Hát, megyünk, megyünk még a fiatalabbak felé, és eljutunk, mint az Z generációhoz, a 10 éves, a mostani 10 évesek esetében, ott pedig már végképp előtérbe kerül, hogy az egyén felelőssége a legfontosabb. De ne felejtjük el, hogy itt nem csak generációs különbség van, hanem megint az a fajta tapasztalaton túli különbség, hogy éppen milyen életszakaszban van valaki. Tehát egy 40 éves, 50 éves, 60 éves már egy csomó mindenen átment, van családja, vannak gyerekei, vannak hitelei, vannak kötelezettségei. Ezzel szemben egy tizenéves, többnyire még azért otthon lakik a szüleivel, nagyon hitelen nincsen, nagyon nem kell foglalkozni azzal, hogy mit főz magára, mit vásárol be, mert hiszen a szülei tartják el. Tehát ez egy teljesen más látásmód arra vonatkozóan, hogy kitől várom megoldás, vagy hogyan tudunk megoldásokat találni.
0: Aha, mondtuk már néhány különbséget a különböző generációk, fenntarthatósághoz való viszonyáról, de személy szerint téged, mondj néhányat, mi volt az, ami meglepett? Ha volt ilyen, persze.
1: Ami a leginkább meglepett, az a mai 26-40 év közötti Y generáció. Szerintem a hallgatóknak se lesz ismeretlen ez a léből, hogy Y generáció, ugyanaz az egyik leggyakrabban emlegetett generációs név az utóbbi években, évtizedekben. Nagyjából azt lehet mondani, hogy az Y generáció hozta be egy a köztudatban a generációkról való beszélgetést, és a legtöbben a fiatalokat azonosítják vele, miközben a legidősebb Y-os már bőven 40 év, versős 40 év feletti, tehát nem mondhatjuk azt, hogy itt kölyött generációról beszél és az Y generáció esetében láttuk azt, illetve én azt véltem elvárni, vagy azt gondoltam, hogy majd az fog jönni, hogy az Y-osok ilyen nagyon lelkesek a föld megmentése érdekében, egy csomó mindenben benne vannak egyénileg is, meg közösségileg is, stb. stb. És azt láttuk ebből a kutatásból, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan skeptikusok lettek a fenntarthatósággal kapcsolatban. Nagyon-nagyon sokan átestek valamilyen olyan csalódáson, ebből a témával kapcsolatban, ami kiégette belőlük azt, hogy ezért érdemes tenni valamit. És ilyen nagyon szorongva, de nagyon pessimistán és passzívan állnak hozzá ez a dologhoz nagyon sokan, az Y-generáció részéről, ez engem meglepett, tehát én sokkal inkább azt gondoltam, hogy ők a, a motorjai ennek az egész történetnek, az egész változásnak, de nagyon úgy tűnik, hogy nem igazán érzik azt, hogy most ebben mit tudnának ők lépni, vagy mit tudnának összenni.
0: Ez egy érdekes felvetés volt, mert épp azt akartam kérdezni, hogy hatnak-e egymásra a különböző generációk? Tehát az idősebbek tudatosabbak lesznek-e attól, hogy a fiatalok pörögnek ezen a fenntartatóság témán, és a fiatalok higgadtabbak-e attól, hogy az idősek azt mondják, hogy hát átrább az agarakkal azért vett figyelembe azt, hogy például lehet harcolni a műanyag szemét ellen, de akkor lehet, hogyha nincs műanyag csomagolás az élelmiszeriparban, akkor nő az élelmiszer pazarlás, ami megint csak egy nem kedvező irányú változás lenne. Tehát, hogy van-e ilyen egymásra hatás? Azt mondtad, hogy van, csak sajnos egy olyan témát ragadtál ki, ami pont nem túl szerencsés, hogy a, az idősek szkepticizmusa kezd egy kicsit átragadni a lánglelkű fiatalokra is.
1: Igen, Igen hát sajnos, ugye azt csak is ponttál, hogy, hogy mi az, ami meglepet. Sajnos egy negatív meglepetés volt, és nem is nagyon tudok belekapaszkodni abba, hogy ilyen nagyon meglepő pozitív eredmény jött volna ki, mert hogy nem igazán mondanám azt, hogy ilyen hasa vágódós, nagy pozitív eredményeket kaptunk volna, sőt sokkal inkább ez a, hogy érezzük, hogy kéne tenni valamit, de nem tudjuk, hogy mit. Uh-huh. És én megint visszavezetném arra, amiről a legelején beszéltünk, és csak jól elmondtad, hogyha ez nincs az a fenntartatóság, mint hívószó összekötve az emberek képő akkor nem tudják hova belerakni. És én nagyon azt érzem a kutatás alapján, hogy ez így most föl van hype-olva, nagyon sokan hallanak róla, amit az előbb is mondtam, hogy az idősebbek látják, hogy a fiatalok pörögnek rajta, de nem tudják, hogy mit jelent. Tehát nagyon sokan azt nem szemeteléssel azonosítják ezt a történetet. És ugye az idősek egy azt mondják, hogy tehát mi nem szemetelünk, ugye maga az életmódjuk alapján is, hogy sokkal kevesebb szociális és társadalmi programra járnak el, mint a fiatalok otthon vannak, renden a lakásukat, eldobják a szemetet a kukába, tehát ők nem szemetelnek ez a fenntarthatósággal otthon vannak. De hogy nem igazán és nem pontosan tudják az emberek, akár életkottól függően, vagy függetlenül, hogy mi a jó Isten ez a fenntarthatóság, és hogy miért annyira fontos ez. Tehát ezek ilyen politikai bázadok is lettek az utóbbi időben, kommunikációs lufik is lettek az utóbbi időben, akár ilyen generációk közötti konfliktusforrások is lettek az utóbbi időben, vagy pontosan ez mit jelent. Ez itt most nagyon szépen látszik a generációk esetében, hogy a többség nem nagyon érté, és nem nagyon tudja értelmezni.
0: Hát akkor talán itt van a feladata, akár az állami gazgatásnak, akár a különböző környezetvédelmi, civil szerveződéseknek, hogy ezt definiáljuk, hogy a fenntartatóság egy gyűjtő fogalom, és ebben nagyon sok minden beletartozik, és ha egyet csinálunk, azzal még nem dőlhetünk hátra, hogy na, akkor én fenntartatóan én élek érde. és dolgozom. Viszont egy nagyon érdekes félmondatotban én még belekapaszkodnék, ez én. arról szólt, hogy mi nem tudtuk, a mi generációnk, hogy a műanyag hulladék áradatának gátot kell vetni, mert hogy abból baj lesz. Viszont a mostani generáció gyakorlatilag belenőtek ebbe a dologba, mindenhonnan ez folyik. Igen. Szelektív hulladékgyűjtés, Élelmiszerpazarlás, széndiokszid kibocsátás, karbonlábnyom, hosszasan sorolhatnánk ezeket a dolgokat. A kérdés az az, hogy ennek hatására ők hajlandóak-e változtatni, és ez mennyire hosszú távú ez a változtatás. Itt kötném össze az előző megjegyzéseddel, hogy már némi szkepticizmus azért a fiatalokban is érthető. De ő nekik megvan az információ, megvan az az alap, amire építhetnek egy teljesen más világot, de vajon akarnak-e?
1: Ez is egy ilyen nagy sóhajtól kezdődő válasz. Lett. Ez már
0: csak ilyen sóhajtozós beszélgetés.
1: De nagyon nehéz, nehezek ezek a kérdések. Elhiszem. Alapvetően ugye azt látjuk, hogy az, hogy van információ, az, hogy vannak lehetőségek arra, hogy másképpen is lehet csinálni, ez biztos, hogy edukálja a társadalmat. A leginkább azok nyitottak erre mindig, akik a legfiatalabbak. Tehát, hogy most... Erre a dologra, hogy karmon semlegesen éljünk, hogy ne azokat a termékeket vásároljuk, ami nem a fenntarthatósággal kapcsolódó, hogy csomagolásmentes boltokban menjünk, stb. 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 Ezeket nagyon-nagyon sokszor fiatalok, kezdik el csinálni fiatalok mármint magát a vállalkozást, a boltot, a, a termékeket is a fiatalok kezdik el kitalálni és legyártani, és a fiatalok azok, akik vásárolják ezeket a dolgokat. De nagyon piti arány van, tehát ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, mert hogy nem csak azon múlik, hogy milyen információ van az életben, hanem az, hogy milyen mintát hozol például otthonról, vagy a környezetedben milyen mintát látsz. Hogyha a szülők, a nagyszülők nem feltétlenül, Ezeket a dolgokat tartják elsődleges szempontunak az életben, ha nem mondjuk egyáltalán a túlélést, egyáltalán azt, hogy, hogy legyen minden napkalja az asztalon, hogy be tudják fűteni, hogy ne legyen hideg. Tehát az anyagi helyzet, a, a kulturális helyzet befolyásolja azt, hogy milyen mintát lássanak a gyerekek, vagy a fiatalok, az önmagában egy másik olyan szempont, ami el tudja dönteni, hogy a fenntartató életmódot fogja tudni választani, vagy sem.
0: Én egy kicsit azért így hogy mondjam, a saját gyermekeimmel kapcsolatban is szkeptikus vagyok, mert megkaptam én is, hogy apa tönkre a bolygót, de hát ezt a Mama Hotelből beszélve így nagyon könnyű megállapítani, megostorozni. A nagy kérdés az, hogy amikor már önálló keresőként szembesül majd mindezekkel, hogy jó, akkor kell valami élelmiszert vennem, de akkor ne legyen csomagolás, meg csomagolásmentes bolt, az nem a sarkon van, hanem 15 kilométerrel arrébb, meg nagyon drága a ledizó, ahhoz, hogy én az első fizetésemből lecseréljek belőle 15-öt a lakásba, akkor azért az árnyalódik, ez a kép, és ez viszont meg azért talán riasztó, mert hogy közben meg ketyeg az óra, mondják a hozzáértők, hogy nem nagyon sok időnk van meglépni ezt a nagy változást.
1: Pontosan így van, és én azt gondolom, hogy az isten generációnak a csalódottsága valahol ide kötődik, hogy ez egyénileg, ez iszonyatosan nehéz megoldani, és iszonyatosan nehéz olyan dolgokat csinálni, miközben a globális társadalom, a nagy cégek, a politikusok, hát nézd meg, az elmúlt héten volt ugye ez a klímakonferencia, ahol 400 magár repülőgéppel mentek el a megmondó emberek. Szundikálni!
0: Ráadásul Egyetkező ugye következő. lehetett látni a képeket, hogy ki mindenki szundikál, miközben a Föld bolygó megmentése volt a téma.
1: Na, akkor ez mennyire motiváló a hétköznapi egyénnek? Mennyire motiváló a különböző generáció meg a korosztálynak. Mennyire érthető valamilyen szinten, hogy egy olyan ember, mint a léta, aki erre teszi fel az életét, hogy ő kilép a komfortzónájából és elkezd kiabálni. Ezek ilyen fél megoldások se, láttatt történetek. Uh-huh. Nyilván ez az egyénre nagyon nehezen tud motiválólag hatni. És ezek, megint mondom, olyan mintázatok, ami nem csak a szülőtől jöhet, hanem az egész felnőtt társadalomtól. Hogy mit hajlandó tenni a felnőtt társadalom ezért, és mit az, mi az, amit üzenetként átadunk a fiataloknak. És amit te is magad is mondtál, a kényelem, hogy iszonyatosan nagy szerepe van a kényelemnek abban, hogy tudunk-e, vagy hajlandóak vagyunk-e megváltoztatni azokat a szokásainkat, ami a mindennapokba beleégett az életünk első 6-7 évében, amíg gyerekek voltunk, és, szülők, és láttuk a szülőkön, hogy mit csinálnak. Ugye ez egy, a pszichológiában úgy hívják, hogy szokástörés pszichológiája egy döbenetesen nehéz történet, hogy hogyan lehet megváltoztatni a szokásainkat valami más cél érdekében. Már megváltoztak a szokások. Az emberek döntő többsége elkezdett például szelektíven gyűjteni szemetet. De hogyha, és ezt is láttuk, hogyha mondjuk egy Panel lakás vagy egy társasház lépcsőházától eltoljuk 10 méterre a szelektív kukát, akkor már nagyon nehezen veszik rá magukat az emberek, hogy tényleg szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Vagy ha kicseréljük a hulladékot a műanyagra, és azt visszük el néhány méterrel arrébb, akkor a papírhulladékot ugyanúgy bedobják a műanyagba, mert az, az is szelektív lesz. Tehát, hogy a hétköznapi egyszerű tevékenységeinknek a szokását megváltoztatni egy fenköltebb cél érdekében, ez egy nagyon nehéz történet. ez tényleg kell az össztársadalomnak a segítése, a megoldások, a panelek, az ötletek, hogy mit tud csinálni egy hétköznapi ember azért, hogy neki ez jobb legyen. Csak akkor itt kanyarodunk vissza az elejére, hogyha ezt össze lehet kötni az egyéni haszonnal, a személyes előnnyel, azt gondolom, az lehet a leggyorsabb és a legkönnyebb megoldás a uh-huh. fenntarthatóság érdekében.
0: A fenntarthatóság ugye nagyon átformálja a mostani fiatalok gondolkodását, ebben nőnek bele. Azért lehet hallani, hogy az élet más területein is ebbe az irányba kezdenek or- orientálódni, mondok egy teljesen távoli példát, befektetési piacon jönnek fel azok a termékek, azoknak a cégeknek a részvényei értékpapírjai, akik fenntartató módon gazdálkodnak, mert azt mondják, hogy lehet, hogy én kisemberként nem tudok annyi mindent tenni, de akkor olyan pozitív diszkriminációba részesítek bizonyos cégeket, akik meg igen. A munkahely választásra Például ugyanez igaz? Tehát, hogy mennek, szívesebben mennek oda dolgozni a fiatalok, ahol fenntarthatósági szempontok érvényesülnek? Egyáltalán nézik ezt?
1: Azt mutatják a globális felmérések, hogy ezek egyre fontosabbá válnak a munkahelyválasztás esetében. Akár úgy, hogy fenntartható termékekről beszéljenek, vagy fenntartható termékekről befektesen az a vállalat, vagy olyan termékei legyenek, vagy maga a vállalat működése fenntarthatósággal összesűkészben legyen. Hogyha ezek ott vannak a munkáról piaconakhoz ilyen pozitív edítvelyük, pozitív hozzáadott értékek. Nem biztos, hogy csak és kizárólag ez alapján választanak munkahelyet, de hogy nagyon úgy tűnik, hogy ezek egyre fontosabb hívószavak, egyre fontosabb olyan történetek, amik a munkai választásnál is előfordulnak. Azt is látjuk egyébként, hogy egy csomó olyan fiatal van, aki bemegy a munkahelyére, és az első kérdése az, hogy lehet-e egy szelektíven hulladékot gyűjteni. Miközben mondjuk egy X-es vagy egy baby Boomer-esnek ez 158. kérdése lett volna az első napján a munkahelyén, míg egy fiatalnak ez a legelső kérdése. Uh-huh. De ebből is látszik az, hogy ez egy fontos tényező, ez egy fontos szempont. Most az, hogy feltétlenül ez alapján választana, vagy ez alapján hagyná ott a munkahelyét, szerintem az megint egy nagyon kis százalék a, a munkavállalóknak, a fiatal munkavállalóknak is, de hogy ez egy szempont, ami figyelembe.
0: Hát veszem. akkor nem állt összekapni magukat a nagyvállalatoknak, már csak azért is, mert ugye munkaerőhiány van, tehát valahogy van. meg kell nyerni a fiatalok figyelmét, de hogy lehet megnyerni ezt a figyelmet? Mit várnak a tudatos fiatalok egy, mondjuk már beszéltünk róla a multinacionális széktől, mert hogy ugye azt is pedzegettet, hogy nem az áll, Állam, nem a szülők, nem én, hanem akkor majd a nagy cégek megváltoztatják a világot.
1: Ugye alapvetően egyre többen látjuk azt, és egyre többször látjuk azt, hogy az egyéni megoldások nem feltétlenül vezetnek eredményre. Ugye ez a minél idősebb valaki, annál többször csalódik az ilyen dolgokban, mert mondjuk ő szelektíven gyűjti a hulladékot, aztán elsétál három utcával lejjebb, és azt látja, hogy mindenfelé szemét hegyek állnak, és hiába próbálja ő egyedül megoldani, hogyha tömegek nem akarják, akkor ezt nem fogja tudni megoldani. Uh-huh. Hát, hogy ez egy Tök természetes emberi folyamat, hogy ha én egyénileg azt látom, hogy harcot vívok, akkor egyre inkább elbizonytalanodom. És itt is előjött egy csomó olyan kérdés a kutatás során, hogy vajon nem néznek-e hülyének az emberek, hogy én ki is mosom a műanyag hulladékot, mielőtt kidobnám a szelektív kutával, tehát hogy még pénzt is költök arra hogy tisztán dobjam ki a műanyag hulladékot a szelektív kukába miközben mások semmit nem foglalkoznak, őszerűen tögetik, vagy, vagy a fal fűtenek. Csak azért akartam itt a kérdésnél elmondani, mert a fiatalok esetében is azért nagyon sokszor előkerült az, hogy a szülők, nagyszülők mit mesélnek, vagy mit mondanak a fenntarthatósággal kapcsolatban. És hogy egyre többen ugyanazt állítják az égeneráció generáció esetében, hogy ez egy egyéni, harc, egyénileg is ki kell állni, egyénileg is le kell mondani a dolgokról, de amit te is mondtál, hogy addig, amíg ő nem fog saját családot eltatani, nincs saját családja, addig ez egy ilyen, bocsássa meg az összes égenerációt, ez egy ilyen könnyű mondás, könnyet mondani, hogy majd én meg fogom mutatni, mert még nem tudja megmutatni, hiszen nincs abban a helyzetben. Hogyha a multinacionális cégek, vagy az államok szépen lassan emellé oda fognak állni, az egy teljesen más történet. És ebből a szempontból fontos az, hogy végre a politikusok is felismerék azt, hogy itt muszáj tenni valamit, mert különben ez egy olyan generációs téma lesz, vagy egy olyan, bal és jobboldali pártok közötti vita téma lesz, vagy bárkik közötti valamilyen vita téma lesz, ami nem oda fog vezetni, amiről a fenntarthatóságnak kellene szólnia. És akkor itt jön szembe ezen a fiatalokkal, hogy ők nagyjából senkiben nem bíznak a kízősebben a témában. És hogy valószínűleg azért ennyire erőteljes az ő az egyéni megoldás, mert hogy azt gondolják, hogy a föld megmentésnek a terhét nekik kell tipelni a vállukon. Ez egy fontos mondat.
0: Hát, és akkor itt jön a klímaszorongás a képbe, ami itt megint Én csak éve. egy új jelenség, amelyet mondjuk akár csak tíz évvel ezelőtt nem is tudtunk vala értelmezni sem.
1: Így van. Tehát nem érzik azt a fiatalok, hogy ebből kapnak támogatást az idősebbektől, és hogyha az idősebbek legyintenek, és azt mondják, hogy hülyék vagytok, miért foglalkoztak ezzel, ez nem egy segítség. Tehát ez nem fogja a klímaszorongást megoldani. És ha nagyon klasszikus akarok lenni, akkor nagyon sok olyan éves van, aki reggel fel kell, megnézi a mobiltelefonját, és azt látja hogy legalább egy információ van a klímával kapcsolatosan a Social Media platformján, tehát minden áldott nap azzal szembesül, hogy a jövője bizonytalan, hogy lesz-e levegő, lesz-e víz, hogy a napfény az egészséges lesz, vagy sem. Tehát, hogy tele vannak minden nap olyan információval, ami a bizonytalanságot erőlteti. Innentől kezdve a hosszú távú gondolkodás, a hosszútávú tervezés kap egy olyan kellert, amit a korábbi generációknál nem kellett megélni. És hogyha ez a felnőtt társadalom nem is társul hozzá, tehát nem ad a gyerekek kezébe kapaszkodókat, nem ad információkat, nem ad valami olyan jellegű dolgot, hogy értem a problémátokat, és próbáljuk megoldani, vagy értem a problémátokat, és próbálunk ezt csatlakozni, hanem azt mondja, hogy ti hülyék vagytok, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy, probléma lelkileg is, is, és kommunikációs szempontból is. Tulajdonképpen elengedjük az ő kezüket, és akkor utána meg azt mondjuk, hogy miért nem gondolkodnak hosszú távban, miért nem gondolkodnak karrierépítésben, vagy miért nem gondolnak családban. Miközben egy csomó 16-18 éves fiatal, azt mondta nálunk az interjúk során, hogy tessék már megmondani, hogy tervezek itt családot, hogyha nem tudom, hogy 30-40 év múlva lesz-e Föld. És ezek nagyon komoly kérdések.
0: Komoly kérdések, amelyek egy részét megpróbáltuk mi most az elmúlt percekben megbeszélni, és hát arra jutottam egy nagy örömmel, ami nekem egy hitvallásom, hogy rengeteget kellene beszélgetnünk egymással. Most mindegy, hogy ki kivel, de beszélgetni, 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 jelen esetben a fiatalokkal, a fiatalokról, egymás közt, és a fenntartatóságról Hát nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, jó kis beszélgetés volt. Steigerval Krisztiánnal vitattuk meg egy felmérésnek, az Unicredit Bank és a Steigen közös generációs kutatás felmérésének az eredményeit, amely a különböző korosztályok fenntartatossághoz való viszonyát vizsgálta. Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy én elfogadtad köszönöm. a meghívásunkat.
1: Én köszönöm, és abszolút mellé tudok állni. Beszéljünk, beszéljünk minél többet erről, mert hiány van.
0: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, ez volt az Unicredit Podcast legfrissebb epizódja, én Mihálovics András voltam a műsorvezető, várom önöket legközelebb is a viszontlátásra.